0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A terceira edição do livro Persuasion and Healing, A Comparative Study of Psychotherapy, dos psiquiatras norte-americanos Jerome Frank e Julia Frank, publicada em 1991, é um clássico que deveria ser lido por todo psiquiatra, principalmente pelos que estão em formação. Ele fornece uma visão abrangente e organizadora sobre psicoterapia em geral e identifica e descreve os componentes comuns a todas as formas de psicoterapia, independentemente de seu arcabouço teórico. Tomara que essa resenha que apresento nesse episódio do PQ Podcast, o estimule a ler essa obra. Vá por mim, não se contente com esse resumo, pois ele inevitavelmente reduz e simplifica algumas sacadas e raciocínios muito bem descritos e fundamentados pelos autores. E essa opinião não é só nossa. Michael Gelder, professor emérito de psiquiatria, e fundador do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Oxford, falecido em 2018 com 89 anos, incluiu o livro de Jerome Frank na lista dos 10 mais importantes na sua formação. Antes de continuar, eu gostaria de repetir que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, cujo único objetivo é divulgar informações interessantes para os psiquiatras em formação. Se gosta de seu formato e de seu conteúdo, compartilhe com seus colegas e amigos. Vamos em frente. Jerome Frank fez treinamento em psicologia na Universidade Harvard e na Universidade de Berlim, na Alemanha. Posteriormente, graduou-se em medicina em Harvard e no New York Hospital e entrou para a equipe de psiquiatras da Faculdade de Medicina e do Hospital Johns Hopkins, onde desenvolveu a sua carreira, chegando a professor emérito. A sua principal obra escrita é o livro-tema desse episódio, Persuasão e Cura, um estudo comparativo de psicoterapia, sem tradução para o português, cuja primeira edição é de 1961, e que teve seu conteúdo revisto e expandido para a terceira edição, de 1991, muito graças ao empenho e à ajuda da filha do professor Jerome Frank, chamada Julia Frank, também psiquiatra e professora de psiquiatria da Universidade do Texas. O professor Frank faleceu em 2005, aos 95 anos, e, portanto, a época da realização dessa terceira edição estava com 80 anos. O livro não é extenso. Tem 300 páginas, se não contarmos referências e índice remissivo. É agradável de ler, tanto por ser muito bem escrito e pela clareza do raciocínio que os autores desenvolvem, quanto pelo modo como eles abordaram o tema. Ao final de cada um dos doze capítulos, há um resumo com os principais fatos nele contidos. A leitura do livro todo é esclarecedora e organizadora, pois apresenta um esquema geral da psicoterapia nas suas diversas vertentes. No prefácio, já temos um aperitivo dos temas que serão explorados no decorrer do livro, a saber que todas as psicoterapias envolvem um setting e um arcabouço teórico que especifica a relação entre cuidador e paciente e que, nessa relação, a tarefa do terapeuta, qualquer que seja a sua técnica, é esclarecer os sintomas e problemas, instilar confiança, facilitar experiências de sucesso ou autocontrole e mexer com as emoções do paciente. Que o objetivo da psicoterapia é aliviar o senso de incapacidade para mudar a si próprio ou para modificar o seu ambiente, condição denominada pelos autores de desmoralização. E que psicoterapia é uma atividade mais próxima da retórica do que das ciências comportamentais aplicadas, posição que terá implicações no seu ensino, no seu estudo e na sua prática. E mais, que valores, características e experiências de vida pessoais podem fazer com que certas técnicas de psicoterapia sejam mais apropriadas ou promissoras para alguns pacientes? Que mais conhecimento e treinamento em um tipo de psicoterapia aumenta o senso de competência do terapeuta e, por extensão, a confiança do paciente no profissional? Dois fatores diretamente relacionados com a eficiência de toda a psicoterapia e, finalmente, que certas abordagens psicoterápicas parecem ser mais eficazes no tratamento de síndromes específicas, tais como a terapia comportamental, exposição e prevenção de resposta para fobias e obsessões. Jerome Frank deixa bem clara, já no prefácio, uma premissa que desenvolve no texto, que o sucesso de qualquer psicoterapia depende da aliança do paciente com o terapeuta e que, idealmente, caberia ao profissional selecionar para cada paciente a melhor terapia que se ajuste a ele, levando em conta suas características e sua visão do problema. Essa ideia traz nela, implícito, que os terapeutas devem aprender tantas abordagens terapêuticas quantas acharem convenientes e convincentes e que deveriam encaminhar alguns pacientes para colegas que usem técnicas mais adequadas a seus quadros. Finalmente, ele explicita que, para que se tenha um bom vínculo terapêutico, cabe ao profissional educar o paciente sobre o esquema conceitual de referência e, se necessário, modificar esse esquema para assimilar os conceitos que o paciente traz consigo para a terapia no capítulo 1 Jerome Frank torna explícito o objetivo do livro abre aspas identificar e esclarecer os aspectos comuns às várias formas de psicoterapia em outras culturas e na nossa partindo da suposição que a sua presença comum em práticas tão diferentes, é uma evidência forte e convincente do seu poder terapêutico. Fecha aspas. No mesmo capítulo, ele descreve o que seria a psicoterapia. Uma intervenção que aumente a sensação de bem-estar de uma pessoa, em que um cuidador, treinado em um método de cura, considerado efetivo pelo paciente e por pelo menos alguns membros do grupo social, trata de um sofredor que procura alívio de seus males em uma relação terapêutica, aqui entendida como uma série de encontros circunscritos, mais ou menos estruturados, em que o terapeuta tenta aliviar o mal-estar da outra pessoa. O alívio obtido com essa modalidade de tratamento é tipicamente acompanhado de mudanças no estado emocional nas atitudes e no comportamento do paciente. É proposital que essa definição seja tão abrangente, permitindo que a denominação abarque procedimentos tão dispares quanto rituais mágicos e esotéricos e sessões de psicanálise ou de exposição com prevenção de resposta e mais tudo o que haveria entre esses extremos. A intenção é identificar pontos, componentes comuns e importantes para a cura, para a recuperação dos sofredores em todas as formas de psicoterapia e que devem, por isso, ser foco de atenção do terapeuta. Uma definição menos operacional seria que psicoterapia é um tipo de tratamento que depende principalmente da capacidade do cuidador, do terapeuta, por meios psicológicos, de mobilizar forças de cura no sofredor. Quando, ainda no primeiro capítulo, os autores se preocupam em entender o que a psicoterapia busca tratar, eles nos conduzem por questões que raramente fazemos. Argumentam que, em função da formação médica deles, dos autores, eles partiram do senso comum de que um tratamento implica uma doença e, por extensão, que psicoterapias seriam maneiras de tratar transtornos mentais. Mas nesse ponto, explicam que as formas de sofrimento mental, desconforto e incapacidade que levam as pessoas a buscar terapeutas, são produtos de uma cultura e vão muito além do que consta nos manuais diagnósticos. O capítulo 2 descreve um arcabouço conceitual para a psicoterapia com o intuito de abre aspas, apenas esboçar alguns conceitos úteis para fins de orientação. Fecha aspas. Nele constam considerações sobre estresse interpessoal, sobre o mundo presuntivo, o mundo presumido, imaginado, ou a visão de mundo da pessoa, que seria então a totalidade das suposições, ideias e opiniões dessa pessoa. Sobre a estabilidade do mundo presumido em relação à psicoterapia, no sentido de que a psicoterapia visa encorajar modificações apropriadas no mundo presumido da pessoa para que ela se sinta ou funcione melhor. E sobre a desmoralização, a via final comum que leva muitas pessoas à procura de uma psicoterapia. Aqui cabe um parêntese. Entenda-se por desmoralização o abatimento do moral, do ânimo da pessoa. Segundo Jerome Frank, é um estado de desesperança, desamparo e isolamento no qual a pessoa está preocupada meramente em tentar sobreviver, pois se sente impotente e incapacitada para tomar atitudes e realizar as mudanças necessárias. Jerome Frank sugere que as pessoas procuram ajuda, procuram psicoterapia, não necessariamente pelos sintomas que apresentam, mas sim porque seus esforços para lidar com eles falharam. Mais à frente, no início do capítulo 3, afirma que a maior causa de desmoralização é, abre aspas, o significado patológico que os pacientes atribuem aos sentimentos e eventos nas suas vidas. Fecha aspas. Muito bem. E quais são, segundo os autores, os componentes comuns das psicoterapias que auxiliam no combate à desmoralização? São quatro. E eles discorrem sobre eles no segundo capítulo do livro. Primeiro, uma relação cuidador-sofredor emocionalmente intensa baseada em confiança e respeito também denominada aliança terapêutica aliás, segundo Carl Rogers a aliança terapêutica é condição necessária e às vezes suficiente para melhora em qualquer tipo de psicoterapia segundo, um local apropriado, o famoso setting terceiro um esquema conceitual ou mito que fornece uma explicação plausível para os sintomas do paciente e prescreve um ritual ou um procedimento para resolvê-los. E, finalmente, quarto, um ritual ou procedimento que requer participação ativa tanto do paciente quanto do terapeuta, em que ambos acreditam ser uma maneira de restaurar a saúde do paciente. Nesse ponto, os autores de Persuasão e Cura argumentam que, apesar de diferenças contextuais e na sua prática, todos os mitos e rituais terapêuticos têm as mesmas funções. Eles combatem a desmoralização do paciente por investirem no fortalecimento da relação terapêutica, inspirarem e manterem a expectativa de ajuda, proverem novas experiências de aprendizado, estimularem emoções aumentarem o senso de autocontrole e a autoestima e proporcionarem oportunidades e incentivos para a prática que reforcem os ganhos terapêuticos, tanto nas sessões de terapia quanto fora delas. No capítulo 3 do livro, aborda-se o modo pelo qual as psicoterapias transformam significados. Segundo os autores, isso se daria pela retórica. Pela persuasão, o uso da palavra para formar atitudes e induzir ações, e pela hermenêutica, o estudo do entendimento e da interpretação correta do que foi dito ou conversado. A eficácia da retórica, da persuasão, explica Jerome Frank, depende de três fatores: do carisma, do apelo emocional e do argumento. E este último, Inclui mais do que o apelo à razão. Engloba também os procedimentos terapêuticos da psicoterapia. Eu achei particularmente bela e singela a ideia de que o texto a ser compreendido e interpretado pela psicoterapia, por intermédio da hermenêutica, é o paciente e suas comunicações, verbais e não verbais, conscientes ou nem tanto, mais explícitas ou dissimuladas ao que os autores acrescentam que, abre aspas, na medida em que não podem ser diretamente observados, os sintomas e dificuldades pessoais dos pacientes precisam ser extraídos de seus relatos, fecha aspas, relatos esses que sofrem interferência de distorções da memória, da impressão que o paciente tem do terapeuta e busca causar nele, e de muitas outras influências, Dando origem a uma gama de interpretações diferentes e até opostas. Finalizando o capítulo, os autores afirmam que, abre aspas, reconhecer que os relatos do paciente são histórias significativas que devem ser interpretadas e modificadas em trabalho conjunto do paciente com o terapeuta é parte importante do processo terapêutico. Fecha aspas. Nos capítulos 4 e 5, o enfoque é o que os autores consideram ser uma das raízes das psicoterapias, as cerimônias de cura mágico-religiosas. Eu considero o 5 particularmente interessante e ilustrativo. Nele, eles descrevem rituais de cura em sociedades não industrializadas e fazem um paralelo com curas religiosas do mundo ocidental descrevendo a preparação e participação em uma peregrinação religiosa à cidade de Lourdes, na França. Começam chamando atenção para o fato de que estados emocionais ativados pela interação de opiniões pessoais com o sistema de crenças do grupo a que a pessoa pertence podem contribuir para a desintegração até a morte e, no sentido oposto, para a cura, que um estímulo emocional agradável ou não pode aliviar um desespero mortal se conseguir romper o isolamento da vítima, mostrando que os outros se importam e que ajudarão na sua recuperação e que os rituais de cura, individuais e grupais, em sociedades não industrializadas, desenvolvidos a partir da visão do mundo de cada tribo, é conduzida por um curandeiro ou um xamã, cujos poderes são explicados e validados pela mesma perspectiva de mundo. Explicam que o curandeiro xamã tem o respeito e a confiança do paciente por pelo menos duas razões. Por já ter resolvido problemas semelhantes aos dele ou por fazer parte de um grupo, de uma seita reconhecida pela sociedade. A seguir, eles descrevem cerimônias de cura em grupos indígenas da Guatemala, do Quênia e da ilha de Vancouver, localizada no Oceano Pacífico, no, no oeste do Canadá. E descrevem também uma peregrinação para Lourdes, centro religioso na França, buscando similaridades do que denominaram métodos naturalísticos de psicoterapia. Propõem que são basicamente três as fases do ritual de cura. Primeiro, o período de preparação, do qual participam o paciente, seus familiares e pessoas importantes da tribo, e no qual, invariavelmente, há um rompimento com a rotina, mobilização de pessoas, alívio da ansiedade e aumento da esperança de cura. A segunda parte seria a cerimônia em si, que se desenvolve em um crescendo emocional e tem forte apelo estético e visual, e que envolve confissão, expiação e perdão. Fatos que revelam a compreensão de que, de alguma maneira, o problema teria a ver com uma transgressão. E, além dessas três tarefas, confissão, expiação e perdão, haveria também uma revelação detalhada da história de vida do paciente. E, finalmente, o encerramento. Quando todos, pacientes, paciente, grupo e curandeiro, estão exaustos. Finalizando esse capítulo que é o quinto, eles afirmam que o estudo de curas religiosas e mágicas revela a profunda importância das emoções para a saúde. Ansiedade e desespero podem ser letais, enquanto confiança e esperança podem ser salvadores de vida. Concluem também que as técnicas de cura revisadas revelam que todas aumentam a esperança, reforçam a autoestima, mexem com as emoções e fortalecem os vínculos do paciente com seu grupo, que todas elas se baseiam em um esquema conceitual consistente com a visão de mundo do paciente e de seu grupo, que frequentemente exigem confissão, expiação e reintegração ao grupo, e que, ao término do ritual, a sensação é de alívio, de mudança interior, da percepção de si mesmo e dos outros, e pela confirmação de opiniões e ideias pessoais, ou pela conversão para outro sistema de valores. Eu espero que o conteúdo desses dois capítulos que eu acabei de descrever não tenha assustado você, colega em formação. É evidente que existem diferenças importantes entre essas práticas ritualísticas, tribais e as psicoterapias atuais. É evidente também que os avanços científicos das últimas décadas foram traduzidos em avanços técnicos e teóricos em várias modalidades de psicoterapia, mas não deixam de ser verdadeiras e importantes as similaridades apontadas pelos autores. No capítulo 6 aborda-se a questão da mente e corpo na psicoterapia partindo-se de modelo holístico ou cibernético de relações mente e corpo. Por esse enfoque, o indivíduo é uma unidade psicobiológica integrada com o ambiente físico e social e, em sendo assim, uma perturbação em qualquer uma das partes desse sistema abalaria o todo. Dessa perspectiva, a doença é vista como um distúrbio da pessoa como um todo no qual as forças patogênicas são mais fortes do que as regenerativas, prevalecem sobre elas, e a cura é a restauração do equilíbrio saudável, tanto espontaneamente quanto por intermédio de alguma intervenção externa. No pensamento holístico, Processos físicos e psicológicos interdependentes interagem de maneiras complexas. E ele engloba a psicoterapia, pois entende que o equilíbrio saudável pode ser restaurado não somente por tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos, mas também por manipulações do simbolismo que o paciente dá aos seus problemas e por intervenções sociais que mobilizam as forças de cura naturais internas do paciente. Em síntese, nesse capítulo, os autores enfatizam que o valor simbólico do funcionamento corporal e de injúrias, ferimentos, problemas de saúde corporal repercutem na vida mental e vice-versa. Ou seja, que processos psicológicos e intervenções psicológicas afetam as funções corporais. Destacam que fatores emocionais negativos, tais como reações ao estresse, temperamento vulnerável e o familiar, ambiente familiar insalubre, podem precipitar ou exacerbar doenças e que, por outro lado, a melhora do estado psicológico dos pacientes, maior autocontrole, menos confusão e mais esperança, podem melhorar a saúde tanto por melhorarem a adesão e pelo, e pelo ganho em termos de autocuidados, mas também por influenciar diretamente no processo somático. No capítulo 7, os autores discorrem sobre o efeito placebo, que eles consideram, dentro da compreensão ampla do que seria psicoterapia, uma de suas formas, na medida em que, o que está por trás dele, da resposta ao placebo, seriam fatores psicológicos, provavelmente relacionados com as expectativas do paciente e com a atenção que lhe é dispensada. Já no oitavo capítulo, intitulado O Psicoterapeuta e o Paciente, os autores abordam aspectos importantes para o sucesso da psicoterapia, levando em conta fatores do terapeuta, do paciente, e da situação psicoterapêutica em si. Nesse capítulo, eles discutem a importância do treinamento do psicoterapeuta e da participação de características do profissional e do paciente que facilitam ou dificultam o bom funcionamento da dupla de trabalho. Concluem que o resultado da psicoterapia tem relação não somente com o zelo do terapeuta e a confiança do paciente no processo. Mas também com a convergência de valores de ambos, terapeuta e paciente. Nos capítulos 9 e 10, em que foi maior a contribuição de Julia Frank, os autores propõem uma classificação das psicoterapias, apesar de terem consciência de como essa é uma tarefa ingrata e que dificilmente resultará em algo consensual. Mesmo assim, eles se arriscam, para fins de exposição de suas ideias, a dividi-las em três categorias gerais, cujos limites não são sempre muito distintos. Evocativas, diretivas e mistas. Insistem que todos os procedimentos psicoterapêuticos envolvem componentes emocionais, cognitivos e comportamentais e que eles se diferem na ênfase relativa que dão a esses aspectos do funcionamento pessoal. Em cada uma dessas formas de psicoterapia, das formas de psicoterapia, vale-se de persuasão retórica e interpretação hermenêutica no encaminhamento terapêutico do caso, partindo de pontos diferentes e com técnicas próprias. Alguns exemplos das denominadas escolas de psicoterapia evocativa são a psicanálise e as abordagens psicodinâmicas, a psicoterapia existencial e a terapia centrada no cliente de Carl Rogers. As diretivas são basicamente a comportamental, a cognitiva, a cognitiva comportamental e a catártica. E uma representante da categoria mista é o psicodrama abordagem que ataca todos os frontes com igual vigor, buscando estimular novos comportamentos, evocar descargas emocionais e mudar conceitos simultaneamente. No capítulo 11, os autores falam de psicoterapias de grupo e de família, e no 12 e último de psicoterapia em ambientes controlados, hospitais, clínicas, hospital dia, enfermaria psiquiátrica em hospital geral e em serviços comunitários. Eles contam sucintamente como se deu a sua evolução desde os primórdios até a década de 90 e falam de particularidades, vantagens e desvantagens, destacando a participação do meio familiar ou social como facilitador ou dificultador de maneira a exigir variação das técnicas psicoterápicas. Jerome Frank assina o epílogo, em que narra a sequência de eventos e de insights que o fez escrever esse livro. No penúltimo parágrafo, ele conta que no curso de mais de 50 anos estudando e praticando psicoterapia, ele chegou a duas conclusões. Abre aspas que as propriedades potencializadoras do moral compartilhadas por todas as psicoterapias contribuem decisivamente para seus bons resultados, e que a interação entre um determinado paciente com um determinado terapeuta, determinada essa interação pelas qualidades pessoais, valores e expectativas de ambos, contribuem mais para os resultados do que a técnica utilizada. Fecha aspas. Muito bem, eu li Persuasion and Healing pela primeira vez em 2008 e eu reli recentemente também com vistas a preparar esse episódio do PQU Podcast. É legal ter a oportunidade de reler um clássico, principalmente com um lapso de tempo entre as leituras, período em que as transformações que você sofre proporcionam um novo olhar para o mesmo texto. Esse livro é para mim um mapa geral que facilita que a gente se situe no extenso campo das psicoterapias. A sua leitura permite que se veja onde está em determinado momento, dá uma ideia do caminho que se percorreu para chegar até lá e para onde se pode e se quer ir na dependência do seu perfil, preferência e tipo de prática psiquiátrica. Minha reflexão final? Todo médico é, em algum nível, psicoterapeuta, mesmo quando não pretenda sê-lo. Ter consciência disso, de que se é uma autoridade reconhecida e de que o que se diz tem um peso para o bem ou para o mal, é muito importante. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.